0: ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Masey y yo eh, soy psicólogo y psicoanalista y bueno, bienvenidos a este nuevo podcast del 2021, eh, al primer podcast del 2021 y bueno, no sé si es es nuevo porque es lo que he venido haciendo los últimos años, pero sí, quizás con más regularidad voy a hacer los podcasts y bueno, empezamos con un tema eh, que tiene que ver con el amor y tiene que ver con los objetos, ¿no? De alguna forma, siempre estamos hablando constantemente del amor en todas las reuniones, siempre se habla de alguna, de un tema pasional y también hay algo muy interesante en relación al vínculo y... El amor y también que tiene que ver con el deseo. Y es que nosotros solo pensamos que podemos amar a personas, no, a seres humanos, pero no es así. Nosotros también nos vinculamos con objetos abstractos, incluso con personas que han muerto. Eh, y eso no tiene nada que ver con lo paranormal. Pero de alguna forma eh, seres muy queridos que han estado con nosotros todavía siguen y permanecen de alguna forma en nuestra memoria y en muchos casos guían nuestros nuestras formas de comportarnos o de pensar eh, y además de eso es interesante porque eh, también en relación al tema del amor uno se puede vincular también con cosas por ejemplo el trabajo los trabajos una empresa eh, una idea una ideología son cosas con las que nosotros nos vinculamos entonces muchas veces nos limitamos a pensar que el amor es solo a personas eh, se ha hablado mucho de los tipos de amor, lenguajes del amor y de alguna manera se ha dejado de lado esta posición en donde nosotros depositamos eh, energía, Freud diría libido ¿no? sobre objetos que no necesariamente tienen que ver propiamente con que no son personas pero también son objetos objetos de nuestro deseo entonces bueno vamos a hablar un poco de eso acerca del objeto de deseo cómo se construye ese objeto y bueno eh, empezamos Entonces, para empezar a comentar acerca de la idea del objeto del deseo, ¿no?, como tal, eh, me gustaría primero decir que el tema del objeto del deseo ya eh, existía desde hacía mucho tiempo, evidentemente, en la filosofía, ¿no?, Eh, y eh, Freud también conocía esto, sin embargo en el psicoanálisis eh, se empieza a hablar del deseo y del objeto del deseo por primera vez en la interpretación de los sueños como tal, que es el primer libro, hay muchos psicoanalistas que lo dicen así, el primer libro de psicoanálisis que existió en el planeta. Eh, De alguna manera eso es lo que algunos psicoanalistas plantean porque Freud antes de hacer ese libro ya había abandonado, hacía unos 5 o 6 años tal vez más o menos, la idea de su primer... eh, por decirlo así, teología de la neurosis, o sea, lo que generaba una neurosis, su primer neurótica, que era la teoría del trauma, y también a, había hecho varios trabajos en relación a la neurología, el proyecto de una psicología para neurólogos. Eh, Y, bueno, entonces, sin embargo, yo sí tendría que decir que Freud se trae mucho de su teoría anterior a eh, la posición eh, que desarrolla después ya la interpretación de los sueños, que es donde él hace el primer esbozo del aparato psíquico como tal, ¿no? Eh, eh, Lo que es el, el consciente, preconsciente, inconsciente y cómo funciona, ¿no? Y su funcionamiento, ¿no? Entonces bueno, eh, tomando eso en cuenta lo que quería decir eh, que después lo vamos a amarrar en otro segmento de este podcast es en relación a la filosofía porque uno de los, que, de los filósofos que más trabaja basado eh, evidentemente en Platón y en Sócrates es este Hegel ¿no? El que trabaja mucho el objeto del deseo o el tema del deseo como tal Entonces Hegel lo que va a plantear es que Eh, En su dialéctica del amo y el esclavo, en la dialéctica del amo y el esclavo, él va, va a plantear que el deseo del hombre es el deseo del otro. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que los seres humanos lo que buscamos de alguna manera es el deseo del otro, el deseo de los demás. Entonces, en la dialéctica del amo y el esclavo, es lo que va a plantear, es que el esclavo, en su estado de vulnerabilidad, en su estado de cosificado, ¿no? eh, de estar sujetado a la voluntad de su amo, él de alguna manera quiere, quiere el deseo de su amo. Entonces, eh, porque eh, de alguna forma tiene que ver también esto con el amor, propiamente. Quiere ser amado por el, por el, por el amo, y esto solo se puede construir, o solo se puede lograr, solo se podría lograr a partir de, según lo que plantea Hegel, de que el deseo del amo eh, esté puesto sobre el esclavo. Entonces, el esclavo lo que empieza a hacer es embellecerse, por decirlo de alguna forma se empieza a superar, dirían, se diría actualmente, ¿no? ¿Para qué? Para poder lograr ser amado por ese amo. Entonces, eh, lo que plantea Hegel es que el esclavo lo logra y en el momento que lo logra, eh, por querer estar al mismo nivel del amo, lo sobrepasa. Y en el momento en que lo sobrepasa, entonces el amo de alguna forma se vuelve esclavo y quiere entonces el deseo del esclavo. Esa es una dialéctica, de alguna forma. Esa es la dialéctica más bien del amo y el esclavo. Y también, si ustedes lo ven, tiene que ver con el amor propiamente, ¿no? Eh, desde la posición que lo plantea así Hegel, ¿no? Entonces, eh, esta tesis de Hegel sirvió también para, eh, por ejemplo, para Marx hablar acerca de eh, la lucha de clases, Marx lo lleva a, otro, a otra condición, a la parte sociológica y entonces él lo que dice es que hay una lucha de contrarios y se produce una dialéctica en donde el proletariado al final vence a la burguesía y se establece un estado socialista y después de ese estado socialista se va a evolucionar de alguna forma eh, a un estado Comunista, ya prácticamente de perfección, y bueno, y todo el tema eh, que planteaba Marx, todas las tesis de Marx en relación a a la dialéctica social, ¿no? Y al materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Bueno, este, pero ahora, eh, es importante tomar en cuenta esto: o sea, que no solo el psicoanálisis hablaba acerca del deseo y este. Eh, sino que también ya desde hace tiempo, como lo decía, se trabaja en filosofía. Y bueno, me interesaba un poco hablar acerca de Hegel para después hablar de Lacan. Bueno, pero ¿cómo trabaja Freud el tema del deseo? Para Freud, los sueños son el cumplimiento de un deseo insatisfecho. Pero ese deseo insatisfecho para Freud va a tener su cimiento o va a estar constituido en la infancia. ¿No? Entonces, ahí es donde se vuelve imprescindible, por ejemplo, hablar del complejo de Edipo, que para Freud era el nódulo de toda neurosis, ¿no? Eh, y no solo el complejo Edipo, de Después el desarrollo de Melanie Klein, de Winnicott, de todos los otros psicoanalistas, eh, psicoanalistas del yo, incluso ana Freud, la hija de Freud, evidentemente, y... Y demás no todos ellos también iban a formular posiciones anteriores al complejo de hipo, no que tienen que ver propiamente con las pulsiones tanto la oral y la anal no y bueno y el complejo del destete y todo este tipo de cosas que planteaban ellos entonces aquí lo que hay es que se ligó no al deseo o a la pulsión un objeto en particular. Entonces, la pulsión oral, por decirlo de alguna manera, para poner un ejemplo, va a tener un objeto, va a tener una fuente, ¿no? Y va a tener un objeto en donde se va a extinguir. ¿Qué es lo que se extingue? Bueno, esa emoción y esa fuerza... Ay pulsional, ¿no? Y ese deseo, por decirlo así, de placer, ¿no? Eh, para que se entienda un poco que tal vez esté equivocado la, decirlo de esa manera, pero ahí es donde se va a extinguir de alguna forma en ese objeto. Freud lo planteaba el aparato psíquico bajo un principio que es el principio placer-displacer, ¿no? Que se utiliza en la en la fisiología el modelo de Freud es biologicista eh, totalmente y bueno lo que pasa es que no es placer-displacer sino displacer-placer y así es como Freud funda cómo funciona de alguna manera el aparato psíquico. Entonces lo que Freud va a plantear es que a partir del atravesamiento del complejo de Edipo de alguna forma se establecen objetos muy particulares que quedan introyectados, interiorizados en la persona y esa persona lo que va a hacer es de alguna manera buscar por similitud, por asociación en su vida adulta una relación con todos esos objetos ¿no? que tienen su construcción y su asidero en la infancia Quiere decir, eh, bajo las figuras de protección y de cuidado de todo ser humano cuando está en la infancia, que son los padres, ¿no? Entonces ahí estamos hablando, evidentemente, del complejo de Edipo En Freud y en Melanie Klein y en todos los otros psicoanalistas, el deseo está asociado fundamentalmente e indiscutiblemente a, un, eh, a los padres o a las pulsiones, a las fuentes de la pulsión y al objeto de las pulsiones. ¿no? O sea, el deseo va a ser con un objeto. ¿no? Eh, lo interesante es que con Lacan ya no va a ser así. O sea, el deseo no va a estar ligado a un objeto propiamente. Y aquí es donde hay un cambio en la parte de, en el pensamiento psicoanalítico como tal. Entonces, eh, de alguna manera, eh, lo que Freud plantea es que bajo ese sistema de displacer-placer, placer-displacer, eh, nosotros nos vamos acercando a ese objeto del deseo, ¿no? Eh, porque ocupamos de alguna forma <coughs> descargar nuestras pulsiones, en el, eh, lo diría así Freud, sobre algo muy parecido a ese objeto, el deseo, que está prohibido totalmente, porque está prohibido por la prohibición del incesto, es algo que es indecoroso, que va en contra de lo que es eh, la sociedad como tal, la cultura, y bueno, y a partir de ahí es que se dice que el deseo siempre está sobre algo que es prohibido, ¿no?, y si ustedes lo ven, les suena conocido me imagino Porque este tema del de deseo como algo que es prohibido Es algo que toda la gente com- comenta desde el sentido común No hace falta quien diga, bueno es que te gusta eso porque es algo que es prohibido Y lo prohibido nos atrae mucho más Hay un montón de canciones que se han hecho en relación a eso Bueno, pues este un componente de esto fundamentalmente tiene que ver con estas tesis de Freud, eh, que con el tiempo se han ido quedando y enraizando en el el sentido común eh, de las personas. Bueno, vamos al otro segmento para hablar otra posición que hay en relación al deseo y al objeto del deseo en el psicoanálisis. Ya para hablar de, de otra posición de, del psicoanálisis que tiene relación al deseo y es más interesante, bueno, me parece a mí más interesante, eh, con lo cual no quiero decir que sea mejor, ni mucho menos, pero sí me, me llama a mí la atención, es pensar en el deseo como lo proponía Lacan y es que el deseo de alguna forma no tiene un objeto como tal. Aunque, Freud, aunque Lacan hablara acerca del objeto... Eh, el objeto A, el objeto causa del deseo, no ese objeto A en realidad no es como en Freud porque en Freud esos objetos, por decirlo así, tienen nombres de apellidos no ese objeto de la madre, este, puede ser eh, eh, el padre como tal, eh, el abuelo, no sé eh, Hay múltiples múltiples objetos de la posición de Freud, pero siempre hay un objeto en concreto, ¿no? Que se inconscientiza, ¿no? Que se vuelve inconsciente de alguna forma y, bueno, y tiene un poder de mover los hilos desde desde el oscuro, ¿no? Desde los sueños. Pero eh, lo que Lacan propone es otra cosa, y es que el deseo no tiene un objeto como tal, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Porque de alguna manera este, el objeto en Lacan, eh, y de alguna manera no, es así, o sea me corrijo ahí, es así, el, 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 el deseo como tal en Lacan es la famosa falta en ser, ¿no? ¿Y por qué la falta en ser? Porque Lacan toma la idea y el concepto de deseo, lo toma de Hegel, bueno, que no fue directamente de Hegel, porque Hegel es un... bueno, no lo digo porque a Lacan le costara, no sé, no tengo la menor idea si leyó o estudió a Hegel, pero lo que sí es cierto que estudió y fue a los seminarios, este, fue de Koyev, que era un filósofo ruso, ...que manejaba muy bien a Hegel... ...y lo explicaba... ...y entonces hizo... Eh, ...unos seminarios en Francia... ...a los cuales no solo fueron Lacan... ...sino que también fue Foucault... ...dicen que... Bien, se escuché por ahí... ...no sé si es así... ...que Jean-Paul Sartre... Eh, ...no pudo ir... ...y alguien le pidió los... ...los, los apuntes... ¿no? ...le pidió a alguien los apuntes... Eh, ...de Coyer... ...pero fueron todos ellos... ...Derrida, Lacan... Y, eh, ...bueno... Eh, ...toda esa generación... Eh, fueron a escuchar a a Koyeva, ¿no? Bueno, eh, resulta ser de que eh, es muy interesante eh, esta posición que tiene Lacan porque eh, ahí es donde se funda eh, y Lacan funda el deseo como algo eh, que de alguna manera es lo que no se tiene o sea, el deseo es algo que no... Tengo, no, el deseo es justamente eso yo no puedo desear y eso es algo que se puede plantear lógicamente yo no puedo desear algo que yo tengo algo que yo tengo yo no lo puedo desear porque ya lo tengo yo deseo algo que no tengo es totalmente diferente eh, de alguna manera eh, a, la posi- a la posición normal o del sentido común que se tiene relación al deseo no, porque Justamente desde esta posición de sentido común eh, Yo te deseo, estoy con vos y te deseo un montón Tengo mucha pasión por vos Pero más bien lo que plantea Lacan Es justamente que no se puede desear algo que ya se tiene Si ya lo tengo, ya no el, el deseo de alguna forma eh, pierde sentido El deseo solo existe, solo puede existir En tanto uno, le tenga, uno tenga falta de algo Cuando uno no tiene algo Ahí es donde surge el deseo Entonces, bueno, eh, aquí Lacan lo que plantea es justamente que este objeto A de alguna manera no es algo que se pueda asociar a algo concreto eh, algo, eh, por decirlo así, físico o material o incluso a una persona pretérita fantasma fantasiada etcétera etcétera Eh, simplemente eh, es algo que de alguna forma eh, no tiene alguna materialidad y eh, con lo cual, eh, sí, eh, para el planteamiento clínico en, la, en lo que hablaba Lacan, eh, sí decía y era enfático en esto, en la extracción del objeto A eh, para el tema de la neurosis y la psicosis como tal, ¿no? En eh, donde eh, quizás en la psicosis más bien se plantea que no existe esa extracción de este objeto A este pequeño objeto a causar el deseo ahora eh, les quería mencionar en función y campo de la palabra eh, les quería comentar que Lacan hay una, una pequeña parte donde él dice lo parafraseo de alguna manera que es imposible encontrar algo o buscar algo que no se haya encontrado previamente y bueno, y esto es muy interesante porque aquí es eh, lo, con lo que quiero concluir. Si sí hay algo del orden de ese objeto, algo de lo que se busca, ¿no? Y eso está constituido a partir de, bueno, los discursos eh, que hay eh, en relación a las cadenas simbólicas y qué sé yo todo esto. Pero de alguna manera, eh, como la cámara lo que plantea en el Seminario 20 es que no hay ningún saber que sea prediscursivo, entonces de alguna forma quizás hay algo que nos constituya a nosotros y por tanto nos dicen qué es lo que tenemos que buscar, ¿no? Eh, ahora eh, esas cadenas discursivas van a generar un sujeto y ese sujeto va a estar en relación o va a hacer una interpretación de ese objeto, de ese objeto A. Eh, entonces podría ser que ese objeto A esté en función de algo fallido o de algo eh, de lo cual se carece en relación a un otro. Bueno, son las posiciones que tal vez este plantea ya en la clínica Lacan propiamente. Pero lo que sí es cierto es que plantea esta idea que me llamó la atención, la quería comentar, de que de verdad no se puede buscar algo que no se haya encontrado anteriormente. Por lo menos diría yo de alguna forma presentado por un discurso. Entonces, nosotros en la vida buscamos algo que viene del otro, que es el lugar donde están todos los significantes. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno... Eh, De alguna manera eh, nosotros eh, vivimos en una sociedad Y en la sociedad hay ciertos valores Hay cosas que son más importantes que otras, qué sé yo Y bueno, y nosotros de alguna forma nos constituimos A manera de ejemplo lo digo En función de buscar algo eh, Que eh, quizás sea lo que todos busquemos Y lo que define una sociedad como tal eh, por ejemplo, en las sociedades posmodernas puede haber algo en relación a lo material, a buscar una estabilidad económica o tener éxito económico, o tener éxito en los negocios, qué sé yo. ¿No? De alguna manera eh, los discursos nos llevan hacia eso. En algún otro momento quizás de la humanidad, como a mí Maluf lo planteaba en la caída eh, de las civilizaciones, creo que así se llamaba su libro eh, de alguna forma en algún otro momento eh, los seres humanos no querían algo más sino que querían conservar lo que siempre habían tenido ¿no? eh, que es la parte más tradicional eh, la tradición entre más viejo mejor y bueno, y las sociedades por ejemplo semitas tienen esta cualidad eh, o, esta, o esta distinción de que bueno entre más viejo es mejor, ¿no? De alguna manera, o sea, el, 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 el siempre se añora el pasado, por ejemplo, en el caso del judaísmo, con el tema del templo, etcétera, etcétera, o sea, es una añoranza en función a, a lo pasado, porque todo pasado es cierto que fue mejor. Y eh, bueno, entonces de alguna forma planteaba este ejemplo en el sentido para pensar en, de alguna forma que quizás lo que nosotros buscamos eh, socialmente como colectivo o que lo que nos puede definir incluso idiosincráticamente tiene que ver con un discurso que establece qué es lo que hay que buscar y que nosotros damos como bueno. no Entonces de alguna manera quizás así sucede eh, individualmente en cada persona donde hay un discurso constituido y articulado a partir de cadenas simbólicas, ¿no? y que se establece algo que eh, genera malestar, no que genera malestar propiamente y bueno y la propuesta del psicoanálisis es bueno descubrir cómo se construyó eso para poder solucionar el problema. Entonces lo más interesante, lo que plantea Lacan es que no hay un objeto eh, o más bien Que ese objeto pequeño A no es algo, no es alguien, no es algo inconscientizado como si lo trabajaba Freud, no es una persona, no es la mamá, no no tiene nada que ver con, con esto ni tampoco en la posición que tenía Melanie Klein. Y, y lo más notorio de esto es que se libera la parte del deseo Porque de alguna forma el deseo no tiene ningún objeto O sea, no hay un objeto particular o algo a lo que el ser humano abrace siempre En diferentes eh, posici- eh, épocas de la humanidad Los seres humanos hemos deseado cosas distintas ¿no? eh, Porque es lo que se va creando ¿no? eh, a través del lenguaje entonces, de alguna forma a las personas les sucede así con el sujeto, por eso la la al final planteaba que eso habla y eso piensa. Bueno, eh, hasta acá el podcast de esta, de esta semana, espero que les haya gustado. Me pueden dejar sus comentarios eh, por todas mis redes sociales y por Insights Psychoanálisis también. Eh, nos escuchamos en la próxima. Chao.